0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика» и это программа «Честное слово». Простите, что мы вышли на несколько минут позже, сейчас попытаемся все наверстать. Не забудьте поставить лайк и комментарий к этой трансляции. Ну и напомню, вы можете стать патроном именно программы «Честное слово», если она вам нравится. Сейчас на экране появится QR-код, вы можете по нему перейти и стать спонсором нашей программы. Честное слово, мы будем вам очень благодарны и будем продолжать делать эту программу. Спасибо еще раз большое за то, что вы с нами и смотрите наш эфир. Но ну, я подключаю нашего гостя Дмитрия Быкова, писателя, журналиста, литератора и поэта. Дмитрий Левович. здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это мы из-за меня запоздали. Я бежал с лекции, но, к счастью, мы все-таки успели... В пределы джентльменского профессорского опоздания 12 минут.
0: Да, вполне себе успели. Дмитрий Львович, ну, наверное, про лекцию еще успеем чуть поговорить ближе к концу. Хотел с вами пробежаться, как обычно, по актуальным новостям и дальше коснуться уже чего-то, может быть, более вечного. В начале недели произошла эта страшная жуткая история с Кувалдой, вчерашнего заключенного и бывшего наемника ЧВК Вагнера Евгения Нужного убили ударом Кувалда демонстративно на камеры. Понятно, что цель запугать, но вы понимаете, кого именно и для чего?
1: Понимаете, здесь история э, достаточно двойственная. Я многих украинских знакомых, в том числе достаточно высокопоставленных, расспрашивал о том, что все-таки произошло. А есть две основные украинские версии. Первое, что нужен, не оставался в плен, а был взят в плен – а пленным а, никаких гарантий, что их будут обменивать только в соответствии с их желаниями, Зеленский не давал. То есть, значит, и обменяв его, украинская власть была в своем праве. И вторая версия, которую высказал Подоляк публично, которая, по моему, шовксе никакой критики не выдерживает, о том, что Евгений нужен, сам подписал просьбу о том, чтобы его обменяли. А, на мой взгляд, это действительно на грани абсурда. Я понимаю право Зеленского, которому предложено было, или я не знаю, он ли принимал это решение, право украинских военных, которым предложено было э, э, в обмен 20 или некоторые называют цифру 40 других пленных за одного нужда. А есть и другая версия, согласно которой нужен, вообще был застанным казачком, не прошел проверку на полиграфе. Но если это было так, наверное, не надо было торопиться выкладывать интервью с ним и выдавать это интервью за чистую монету. А в любом случае могу сказать одно. Мне бы не хотелось критиковать Зеленского. Я совершенно солидарен с высказанной мне в июне в интервью позиции Геннадия Корбана впоследствии лишенного гражданства все свои претензии к Зеленскому мы будем высказывать после войны а условно говоря в шесть часов вечера после войны но нельзя не сказать что если нужен действительно был обменен вопреки ну, тем гарантиям которые пленным и перебежчикам прежде давал президент Украины кто-нибудь а лично президент то это мне кажется мягко говоря большой ошибкой если говорить более жестко Э, все таки абсолютно бесчеловечным э, поступком, даже если считать что нужен очень плохой человек абсолютно все в его предыдущей биографии не то что он сидел за убийство и хулиганство, и то что он выкладывал свои э, фото с обнаженным торсом и рассказывал как он воевать поедет каким бы он ни был он был все таки человеком и отдавать его на расправу было неправильно поэтому мы ждем той версии той правды, которую, я уверен, должна озвучить украинская страна. Ведь я все время повторяю эти слова: Украина воюет не за то, чтобы стать Россией. Россия очень много врет в этой войне. Мы хотели бы получить объективную информацию, что все-таки произошло. Иначе эта Кувалда с огромной силой ударит по образу украинской власти.
0: Дмитрий Львович, но все-таки вы понимаете, в итоге для чего и для кого это было видео снято?
1: Я думаю, для двух категорий людей – Первое для завербованных вот что будет с вами, если вы не пойдете воевать или перебежить на ту сторону. А второе, чтобы показать, Евгению Пригожину можно все. В России сегодня все можно двум людям. Один из них Евгений Пригожин, второй Рамзан Кадыров. Насчет Владимира Путина, кстати, я далеко не так уверен. Думаю, кстати говоря, я правда, не верю в то, что у Владимира Путина есть какие-то моральные барьеры, но эм, думаю, что именно у... Кадырова и Пригожина, есть сегодня такое страстное, похожее на манию желание постоянно демонстрировать свою запредельность, да, некоторую беспредельщину. И а, это нужно для одного, да, для того, чтобы запугивать, безусловно. И вот тут у меня возникает одно роковое противоречие, которое, ну, впрочем, не только у меня, которое особенно заметно в сегодняшней России. Если сегодняшняя Россия демонстрирует всему миру, что она готова на нарушение любых ограничений, что для нее нет моральных запретов, что ее владельцы частных военных компаний могут приступать к закону в любом количестве, и закон этот им не писан, скажите, пожалуйста, а мы тогда за что воюем? Мы оплотом какой духовности являем? Если мы, мы воюем за беспредел, вы так и скажите. Если мы воюем за наше личное право беспредельничать, беспредельничать у себя со своими борцами, вон там Алексею Навальному очередной шизо паяли за то, что он курке не убрал, которые ему уже рассыпали. Мы имеем полное право беспредельничать с нашими соседями, которые якобы входят в зону нашего воссалитета. Если мы воюем за беспредел, за беспредельность России во всех отношениях, вы так и скажите.
0: Дмитрий Львович, вот вы еще одну тему подняли, довольно острую и сложную, но все-таки хочу задать вам этот вопрос. Сейчас, я думаю, для многих есть вот такая очевидная вещь, что критиковать действия украинской стороны нельзя, неприемлемо, вот в данную минуту, потому что состояние войны и так далее. Но, с другой стороны, и не обращать внимания на какие-то несостыковки тоже как-то неправильно. Вот вы для себя как этот внутренний конфликт решаете?
1: «Каждая нация имеет право на своих дураков». Я много раз об этом говорил. Впрочем, это слова Жаботинского, что «каждая нация имеет право на своих негодяев». А Мне кажется, тут впору вспомнить слова Мережковского. «Мы так любим Христа, что можем себе позволить с ним не соглашаться». Это, конечно, это Иисуса неизвестного. Это, конечно, сложная мысль, спорная. Но и я, конечно, не провожу аналогии между Украиной и Христом. Но если мы увидим ошибки украинской страны, наш долг об этом говорить еще раз: Украина воюет не за то, чтобы власть не оказалась вне зоны критики. Ведь сами, сами понимаете, что Украина, она-то как раз все время подчеркивает духовную, моральную сторону этой войны. Они защищают себя, они ни на кого не нападали. Все паблики обошла фотографии, где сложнейшую операцию на сердце без света, при свечах, при карманных фонариках проводят украинские врачи. Если Украина воюет за то, чтобы отличаться от России, прежде всего, по моральным правилам своим, мне кажется, она должна следовать этому постулату.
0: Хорошо, тогда к другой теме хотел перейти. По поводу есть, в
1: России... Я прерву, мне важно добавить Конечно. еще одно. Понимаете, если Украина обменяла нужена, на вот, кстати, вот нужен здесь действительно ужасный Коломбур, потому что как то он всем сторонам оказался нужен, и как то он странно рифмуется Евгений нужен с Евгением, Евгением Пригожином, и боюсь я, как бы Евгений Пригожин не моделировал здесь как-то и свою судьбу, а кто с кувалдой придет, он от Кувалды, как правило, и погибает. Но тут важно то другое. Мы можем обсуждать моральность или аморальность обмена пленными. Мы можем спорить о том, имел президент Украины или военный Украины моральное право менять одного нужного, явно очень плохого человека, на 20 или 40 украинских пленных. Это роковой вопрос, это моральная дилемма. Можно ли ради а, там, спасения 20 жертвовать одним? Это вечная традиция в русской литературе обсуждать такие вещи. Об этом можно спорить. Но тогда давайте скажем правду. Давайте выдадим водные, Мы же не военную тайну призываем раскрыть, мы призываем раскрыть тайну моральную, которая это окутывает. Назовите вещи своими именами. Тогда мы можем понять, принять, оправдать, но для начала не надо врать.
0: Да, Дмитрий Иванович, тогда все-таки перейдем к другой теме. Я думаю, вы исчерпывающе на этот вопрос ответили. Ну, если что, к нему можем вернуться. Мы все еще видим протесты мобилизованных, мы видим их все чаще, протесты их, их родственников. Например, недавно был на полигоне в парке «Патриот» в Подмосковье. Один из мобилизованных буквально угрожал набить морду офицеру, не кому-то офицеру, на секундочку. Как вам кажется, эти протесты локальные могут перерасти во что-то больше в какие-то большие бунты?
1: Ну, я не думаю, что они перерастут в большие бунты. Проблема в том, что определенные восстания против офицеров имели место в России уже и в 2015, и массово в 2016 году, а в 2016 конце уже на фронте убивали агитаторов которые как раз агитировали за войну до победного конца. Устали люди от войны, они вообще от него устали быстро. Устали они от военной пропаганды. Мне бы хотелось, понимать вот здесь подчеркнуть одну довольно важную штуку. Um, тоже мне ну, горько довольно об этом говорить. Ведь, собственно говоря, две вещи подталкивали конец войны. С одной стороны, ненависть к агитаторам, к офицерам, отношение, кстати говоря, русских офицеров к солдатам было в 14 16 не в пример лучше, чем сейчас. Были офицеры популярные у солдат, были офицеры, которые вместе с солдатами были в окопах, которые рисковали жизнью, а не только те, которые, как мы знаем сегодня из многих сообщений, бросают солдатам на произвол судьбы. Это первая тенденция. Но была вторая. На фронтах усталость от войны доходила до того, что были массовые братания. Вот мне из Киева прислали вопрос. На Рождество немецкие и английские солдаты играли в футбол. А потом опять разошлись по окупам и стали друг друга убивать. Но братания на фронтах уже были. И вот меня спрашивают, могу ли я представить сегодня на фронтах, Братани русских украинцев. Нет, не могу абсолютно, это исключено. Ненависть с обеих сторон достигает, ну, я не знаю, насколько с русской, насколько это ненависть, насколько это индукция пропаганды, но у Украины есть сейчас все основания для того, чтобы отвергать любую идею Братании. Поэтому одних локальных восстаний недостаточно. Понимаете, войну надо чем-то заканчивать. А война не может закончиться миром там, где пропаганда с обеих сторон расчеловечивает противника совершенно безоглядно. С одной стороны все русские рабы, с другой все украинцы-бандеровцы и предатели. Эта ненависть так накачана, что вы что хотите делать, я не могу еще не представить русских, играющих в футбол с украинцами. И это не результат пропаганды, это результат бучи Ерпеня новых сохранений, которые находятся э, все чаще в Херсоне, и это только начало, как мы понимаем, э, невозможно себе представить. Я уж не говорю про Мариуполь. Я не очень себе, честно говоря, представлю. С одной стороны, восстание против офицеров представить себе можно, а вот в никак. И без этого я не знаю, как заканчивать войну.
0: Дмитрий Иванович, еще одна некая дилемма вот в этой истории есть по поводу как раз этих самых протестов. Я вижу, как разделилось мнение у нас в чатах, в частности, довольно полярное в этом плане мнение появляется. Одни говорят, что, конечно, таких людей, которые протестуют, нужно поддерживать. А другие, наоборот, говорят, что они же не против войны выступают, а против того, что у них снаряжение какое-то не такое, а убивать не готовы. Соответственно, вот вы, вам кажется, есть ли здесь действительно какая-то дилемма, и вы для себя ее как-то решаете? Вы какую сторону занимаете в этой точке?
1: Ну, видите ли, вообще русская мифология предательства очень хорошо разработана. В России предателем называют любого. Если человек не хочет идти на преступную, захватническую, братоубийственную, абсолютно аморальную, чудовищно жестокую войну, Называть его предателем значит просто отрицать любую мораль и право любого человека делать моральный выбор. Вот этого я никогда не скажу и с этим я никогда не смеюсь. Это первое. Теперь второе. Знаете, в России сегодня очень остро чувствуется растерянность самих пропагандистов. То, как ведется эта война. То, каким образом позиционируют себя русские в этой ситуации, россияне. То, каким образом работают пропагандисты, абсолютно не определившись с простыми вещами, противоречия себе на каждом шагу. То мы самые сильные, то нас окружили, то нас вынудили, то мы воюем за деноцификацию, то мы воюем до последнего украинца, то мы братские народы то Украина родненькая в чудовищном тексте в чудовищной пропагандистке, то украинцы предали русских навсегда. Ну в общем нет единства. Вы за что хотите воевать? И главное, вы какого энтузиазма хотите от э, призванных? Если вы не можете им обеспечить даже так называемые гробовые, даже если вы э, все, что вы можете им предложить это ипотека на квартиру и на автомобиль. вот Какие-то льготы, понимаете? То есть человек должен заранее смириться с тем, что семья его как бы продается, эти льготы. Они все готовы с этим мириться. А Кириенко говорит, давайте сделаем войну народную. Уже появляются разные вбросы на разных каналах, что в Москве будет введено военное положение, что надо ожидать тотальной мобилизации, что именно поэтому не будет новогодних праздниц, что нас ожидает такая... Суровая Москва 41-го года, когда а, главным новогодним пирожным был кусок хлеба с повидлом. Если повезло с повидлом еще с американским. Так вот, понимаете, проблема в том, что если вы так агитируете, и если вы а, хотите сделать эту войну народной, ну, так вы давайте, по крайней мере, определитесь, где народ и чего он хочет.
0: Вот, Дмитрий Львович, как раз э, исходя из этого, мне кажется, ключевой вопрос в истории вообще на, ваш, на вашей памяти. Бывали ли в истории случаи, когда э, страна, в которой нет единства мнения пропагандистов, когда э, рядовой буквально угрожает офицеру дать по морде, и это происходит в разных точках страны, бывало ли такое, что вот в таких условиях эта самая страна в итоге войну выигрывала?
1: Ну, я не настолько знаю военную историю, я не знаю, какой был военный дух, там, скажем, в легионах Цезаря, где тоже всякие конфликты случались. Более того, в легионах, например, греков не было морального единства. Там в Илиаде описан Терсид, который тоже издевался над Ахилом, подзуживал войска. Всегда есть терситы, всегда есть отважные люди, которые не хотят воевать и смеются. Конечно, нет великого Патрокла «жив презрительный терсит». «Презрительный» здесь, как считают филологи, означает не его презрение, а его презренность. Возможно так понять. Но любит Гомер терсита или нет, но терсита находится всегда. А другое дело, понимаете, что... Тоже горькую вещь скажу, для полноценного восстания, и более того, для полноценного мира недостаточно нарушений воинской дисциплины. Потому что, видели, дать офицерам по морде они грозят, и более того, они пишут, что их выбросили в ровное поле, что их не кормят, что обмонтирований не дают, амуниции. Но они же все равно идут они все равно мобилизуются. То есть это вариант Салтыкова-Щедрина, бунт на коленях. Офицеру в морду дам, но все равно призовусь, потому что нельзя же не призваться. Слишком серьезный концепт затронул. Ну как, я что, против Родины? Как это можно? Поэтому, знаете, мне тут недавно подарили замечательный плакат такой котик около холодильника в луче света, и подпись грозная, "Жрешь, пока Родина спит!» Ну как можно? Ну Родина — это же то, на что посекнуть нельзя, понимает даже котик. Поэтому пока сам концепт Родины для людей абсолютно снимает любые дискуссии и любые претензии, ни о каком полноценном бунте, конечно, говорить нельзя. Разово настучать офицеру там, или пообещать настучать офицеру по лицу, не значит отказаться идти выполнять преступные приказы. Таких людей я пока готов на это, Я пока массово не наблюдаю. Но более того, я не наблюдаю никакого энтузиазма по поводу этой войны я наблюдаю инерционность покорность и страх в какой момент эта э, точка дефуркации будет пройдена в какой момент идти на войну окажется страшнее чем от нее уклоняться я предсказывать не могу думаю что для этого нужны еще какие-то решительные события на фронте.
0: Дмитрий Львович, хотел к теме образования перейти. Буквально пару дней назад Минобороны поддержала введение военной подготовки в школах. Понятно, что многие родители, опять же, стали переживать. Вот это значит была пропаганда, сейчас дальше будет военная подготовка и так далее. Я хотел у вас спросить более широкий вопрос. А на ваш взгляд, вообще, какая у школы должна быть функция? То есть она должна только образовывать или в том числе воспитывать? И э, настолько ли плохо, абстрагируясь от российской ситуации, например, вводить в школах военную подготовку.
1: Военная подготовка, она же подготовки рознь. Вы знаете, в Америке всегда были скаутские лагеря. Ничего там не было дурного. Дети, они любят военную подготовку. Они любили играть в зорницу, они любят походы, любят выход. Ну кто-то не любит. Там да? бывают такие. Тихие комнатные дети, ну вроде меня, которые больше всего любят читать или там, я не знаю, паять какие-то схемы радиоприемные. В Америке никто их не заставляет ходить в походы, потому что все понимают, что армия должна быть, во-первых, добровольная, а во-вторых, маменькины санки становых ребят нации. Но я бы все-таки сказал, что военная подготовка сама по себе, да. Как любая вещь. Она не бывает ни хорошей, ни дурной. Нет ничего дурного в том, чтобы дети занимались военными играми, типа зорницы, ходили в походы, тренировались. Скажу больше, я ничего не имею против того, чтобы дети учились стрелять. Потому что это в жизни всегда пригодится. Им не всегда придется стрелять в противника. Я вообще считаю, что если ношение оружия в стране разрешено, это, по крайней мере, гарантия неприкосновенности вашего жилища. Но это дискутируемый вопрос, об этом можно спорить. Я имею в виду, что та военная подготовка, которая навязывается сегодня детям, военная подготовка, которую очень хорошо помню я по советскому времени, когда все измывались над военруками, когда сами эти руки были символом, ну что там говорить тупости, когда э, патриотические лозунги навязывали у в всех зубах, когда одни и те же ветераны говорили одни и те же слова и сами понимали, как это скучно, и, в общем, откровенно нам подмигивали. Я прекрасно понимаю, до какой степени все это фальшиво. Поэтому подготовка, подготовки россий, я вам четко могу сказать, в Новой России, в Свободной России, военная подготовка, гражданская оборона, умение стрелять, умение в случае чего защитить себя и свой дом, я думаю, это будет частью гражданского кодекса. Но для этого нужны граждане.
0: Ну и продолжая, опять же, линию образования. На этой неделе в школах еще проходил некий военно-патриотический диктант и, как указано, цель, объединить молодое поколение вокруг высших ценностей. Я бы хотел вас спросить, вот в прекрасной России будущего, на ваш взгляд, что такое эти высшие ценности? Какими они должны быть?
1: Ну, Саш, мы задали прекрасный вопрос. Это, в общем, они и так и не сказали, что это объединить молодое поколение вокруг высших ценностей. А именно вокруг иронии, самостоятельности, Умение относиться с насмешкой государственной пропаганде, то, что молодое поколение будет измываться и над этой пропагандой, и над тотальной милитаризацией, и над этим диктантом, это несомненно. И это та настоящая ценность, вокруг которой надо объединять. Я очень надеюсь, что молодое поколение прекрасной России будущего будет критично, в том числе по отношению к новой власти, что культа этой власти по крайней мере не будет насаждаться, что можно будет так спорить с этой властью, как сейчас в Украине. Можно, по-прежнему можно критиковать Зеленского, и многие ястребы об этим занимаются. Но тут вот какая штука. Ну, вот, вот вас, может быть, волнует чем образовать Меня, поскольку я... Можно я придам нашей беседе несколько иной направление? то что у кого что болит, тот о том и говорит. Ну, то есть Но я возьму, функцию, возьму на себя функцию ведущую, простить меня за это хамство. У нас происходит сейчас очень интересная динамика. Вот в Америке появилось требование аудита помощи Украине. Это требования, высказывают в основном трамписты. Можно не сомневаться в том, что главным содержанием внешней политики России в ближайшее время станет поддержка республиканцев, абсолютная трампизация внешней политики и интенсивная поддержка Трампа, а также активное вмешательство в американские выборы, которые так или иначе главная мировая тема 1924 23 годов. Я понимаю, что транзит власти в России очень занимает всех в России, но мир главным образом занимает сейчас американское коллектив. Я представить себе даже не могу, какое ликование воцаряется сейчас в пропагандистских каналах по поводу вот этого желания Америки прекратить или ограничить, или аудировать помощь Зеленскому. И я представить себе не могу, какая будет вакханалия в поддержку Трампа на российских каналах. И какого масштаба достигнет российское вмешательство в американские выборы? Это, мне кажется, довольно серьезный вызов. Я не знаю, как Америка будет на это реагировать, но то, что главной повесткой дня в России станет повестка американская, а не собственные проблемы, это, на мой взгляд, уже очевидно.
0: Дмитрий Львович, но ведь вы общаетесь с американскими студентами, в принципе, с американцами. А вот скажите, какие, на, по вашему наблюдению, у них настроения? Действительно ли вот так вот мнение склонилось в пользу усталости от войны, аудита помощи Украины и поддержки республиканцев? Вы чувствуете это изменение?
1: Нет, да нет, никуда она не склонилась, и знаменитая красная волна, и мощная победа республиканцев на выборах в Сенат и Конгресс, она, насколько я понимаю, в общем, провалилась, ничего подобного не случилось, контролируют они его примерно пополам, то есть, в общем, если рассматривать это на фоне ожиданий, то это, конечно, поражение. Но меня другое занимает. Вот это, по-моему, действительно серьезная проблема. Нет лучшего способа насолить, навредить республиканцам и Трампу, чем со стороны России начать их поддержку. Дело в том, что бассированная поддержка со стороны России – это сегодня черная метка. Россия довела до того, что любое ее высказывание, любое высказывание ее дипломатов в пользу того или иного, Политика, художника, актера, просто человека, не Что бы ни говорила сегодня Россия, все это воспринимается с точностью да наоборот. Ну, посмотрите, вот тут же одновременно голландский приговор, который лишний раз подтвердил, что все-таки, ну, со всеми фактами изложено сейчас, что выстрел был произведен со стороны сепаратистов, ответственность возложена, по крайней мере, в обвинительном заключении на э, стрелковых и выденамышленников и подельников. Это, ну, ну как иначе их назвать. Это действительно <связано> все карантирует Россию совершенно определенным образом. Вообще, когда вас публично, ярко, за обвинением всяких приличий поддерживает убийца-террорист, это как-то не очень хорошо сказывается на вашем имидже, как горько это говорит. Поэтому нельзя сделать лучшего подарка демократам, как со стороны России начать сейчас интенсивно поддерживать республиканцев. Но, судя по уже начавшейся риторике, России этого не понимают. Это по неволе заставляет вспомнить прекрасные слова детского поэта. Что не делает чудак, все он делает не так.
0: Да, мы помним, что еще перед выборами Россия поддерживала Марин Пен. И дальше мы знаем, чем это закончилось. Дмитрий Львович, раз вы упомянули, собственно, Гаагский суд, Гаагский трибунал, хотела вас отдельно спросить про Стрелкова Гиркина. Его приговорили к пожизненному сроку. Но главный у меня вопрос такой, касающийся его личности. Насколько, на ваш взгляд, он ответственен за то, что происходит сейчас, за войну? И в чем феномен его популярности среди провоенной публики, на ваш взгляд?
1: Ответственность за войну он взял на себя лично и неоднократно, это его собственные слова, я развязал эту войну, но он эгоцентрик такой, когда доцент Соколов, как все э, реставраторы человек публичный, демонстративный. Демонстративная личность, нарциссизм, это э, явные черты, такие несколько шизоидные, садические, но ничего не поделаешь, это у патриотической публики популярно. Почему Стрелков вызывает? такой э, интерес, он позиционирует себя как офицер, белая кость, он же не позиционирует себя как убийца, хотя все, кто его вспоминают, они говорят, что убийство доставляли ему большое удовольствие. Но он действительно э, офицер, военная косточка, все время подчеркивает, что он военная косточка, не знаю, насколько сколько вообще, что это такое, и где в организме эта косточка расположена. Ну, такие вот, понимаете, романтизации «Псов войны», которая идет еще от Лимонова, а на самом деле традиция более древняя. Вот люди, которые ну, рождаются, люди, которые ничего не умеют, кроме как убивать, но делают это очень хорошо. Пусть же они послужат патриотическому делу. Ну, у нас культ убийства патриотической среди очень распространен, как и культ героической смерти. Гиркин позиционирует себя как белый офицер такой дисциплинированный, и с каким наслаждением он говорит о том, что ему нужен грамотный штабист, чтобы стратегически оформлять ему великие планы, как он подчеркивает свою рождённость для войны, свою устремлённость, его благородное грассирование, его усики, его вся вот эта выправка и пульт этой выправки, всё это в нём чрезвычайно напоминает о Белой Гвардии. Кроме того, все подчёркивают, что он такой знаток российской войны, формы до последнего хлястика, как больше не бывало, я, прям, скажем, очень скептически отношусь и к реставраторам, и к любителям военного дела, и к фанатам убийства, но нельзя не признать, что образ Гиркина последовательный, особенно если учесть, что он постоянно критикует Путина а, справа, как бы, за то, что он недостаточно Путина. Mm -hmm. Теперь насчет его будущей судьбы у меня, честно говоря, серьезные сомнения, потому что ему предложено на выбор либо героическая гибель на войне, я не знаю, находится ли он сейчас на фронте, но говорят, что да, от него долго не было никаких известий, либо пожизненное заключение в Гааде. Выбор, по-моему, не очень хороший. Был бы третий вариант возглавить Россию и стать военным диктатором, но что-то мне показывает, что сделать этого ему не дадут.
0: То есть вы, в принципе, как и условно говоря, судьба Пригожина и Кадырова, судьба Гиркина еще в большей опасности в этом смысле?
1: А дело в том, что, понимаете, в России искренний патриот, я, кстати, допускаю, что Геркин – искренний патриот, он такой графоман, он фантазийный роман написал, сказочный, он вообще человек с амбициями, с немереным тщеславием, и я допускаю, что он как раз очень искренне желал бы, чтобы воздух в воздух чепочки бросали. Но он в этом последователен, он жизнью рисковал, он человек искренний. Я его не одобряю абсолютно, но, понимаете, искренний злодей, вот говорят там, ворюку мне милее, чем кровопийца. А мне милее в этом смысле, не скажу кровопийца, мне милее человек идейный, убежденный, последовательный. Георгин человек идейный. То есть он руководствуется в своих действиях не прагматикой. Он руководствуется желанием славы, желанием убивать. С таким человеком можно спорить, что делал Навальный. Кстати говоря, они проводили дискуссии но дело в том, что искренние патриоты России совершенно не нужны. России нужен тот патриот, которому всегда можно взять за нежное место и это место ему крутить, говоря, а вот тогда-то ты украл столько-то, а вот поэтому уходи в эти пределы. России нужны именно варюги, а не кровопийцы, потому что с идейными и искренними людьми нынешняя власть не знает, что делать. Нынешняя власть сама отличается абсолютным отсутствием идей да, и внятных концепций. Поэтому у меня есть серьезное подозрение, что у Гиркина, как у любых людей с убеждениями, в нынешней России ни единого шанса нет.
0: Ну, вы упомянули последовательность. Я правильно понимаю, что, вот согласно вашей мысли, последовательность – это чуть ли не главная черта для политика, для того, чтобы быть популярным, и чтобы сторонники были готовы за него и голосовать, и, там грубо говоря, умирать?
1: Ну, Саш, вы меня толкаете к очень откровенным и страшным признаниям, но что же поделать? Я вообще считаю, что если у человека нет своей системы ценностей выстроенной, ему абсолютно нечего делать в политике. Я вам больше скажу, в условиях тотального имморализма современного мира, когда мы действительно не знаем, что морально, что аморально, все это перепутано много раз, мы можем оценить только последовательность. Насколько человек верен себе, и насколько он готов поставить свою жизнь на Вот в Украине, я, сравнительно недавно был там, и это наблюдал, в Украине огромное количество людей живут так, как будто они уже умерли. И переписки с ними, с моими днепровскими, одесскими, киевскими друзьями, я с этим юмором висельника сталкиваюсь довольно часто – Такое ощущение, что они уже решили для себя. все. мы приговорены. Если мы выживем, это большое ощущение. Приговорены не кем-то, приговорены собой. Свобода или смерть, патрио Вот этот тот лозунг, да, отступать некуда. Им действительно сейчас некуда отступать. И, кстати говоря, русским в 1941 году этот лозунг тоже был близок и весьма понятен. Отступать некуда. И тут только или свобода, или смерть. А я вижу в Украине такую стилистическую цельность, такую последовательность, такую кремневость, алмазность. Дробясь, да? стекло, куёт, булат. А в России нынешний, как правильно совершенно сказал Сорокин, вместо твердого тела картошка с мясом. Поэтому эм, мне кажется, что последовательность политика, по крайней мере, его готовность рискнуть жизнью, ну, как Навальный рискует, Яшин, Карамуза, это сегодня главный добродетель? Именно поэтому у меня есть уверенность в том, что сегодняшние политзаключенные – это завтрашние вожди.
0: Дмитрий Львович, Алексей Навальный, вы упомянули, и вот на этой неделе Евросоюз ввел санкции против его отравителей. И я так понимаю, среди них есть и те люди, которые готовили в том числе и ваше отравление. И у меня такой вопрос возник. Вы как-то по этому поводу, может быть, злорадствуете где-то в глубине души? И вообще, какое у вас отношение к этим людям?
1: Царь, я по этому поводу не парюсь. Они исполнители, ему дали приказ. Приказ очень как бы, ну, глупый, потому что они шли по самому примитивному пути, по списку КС, Координационного совета. Это очень интересно. В России, я же говорю, так все наглядно. ВЗ, инициалы Зеленского и главные символы спецоперации, СК и КС, Следственный комитет, и коррекционный совет – это аббревиатуры симметричные, противопоставленные друг другу. Ну, ВЧЧП, как у нас говорили в армии, да, это очень наглядно. Или как бы КЧП и так далее. с и КС – забавно. Они действительно шли по списку КС, им приказали, они сделали. Парусь ли я по поводу этих людей, не знаю. Я, знаете, как в Украине вот сейчас был, я одного человека, священника, обмененного в Донецке, он не мог уехать из Донецка, потому что у него сын был прикован в постели. Его взяли, держали на подвале около года. Я его спросил, а вы готовы по-христиански относиться к своим учителям? Там пытали его, он подробно описал эти пытки, в, толком, в частности. И он мне сказал, относиться к ним по-христиански значит рвать их зубами, если встречу. Это правильно, это, по-моему, христианское отношение. Расстрелять как помните, удостается. Так что <coughs> я могу понять этого человека, но к людям, которые устраивали это отравление, у меня отношение скорее снисходительное такое, милосердное. Потому что благодаря их криворукости мы сейчас с вами разговариваем. Мне один украинский офицер знакомый, ну там он мне что-то как-то написал, что ему стихи мои нравятся, и он мне, сам он имел некоторые отношения к спецслужбам, и он сказал так, похохатывая, «А если бы мы вас травили, мы бы с вами счастливы разговаривали». Спасибо им за профессионализм
0: Хорошо, Дмитрий на прошлой неделе было сто лет со дня рождения Курта Вонигута. Мы знаем, что он как раз участвовал в войне, он писал про войну. Насколько, на ваш взгляд, его книги сейчас актуальны? чтобы вы особенно порекомендовали?
1: Моя любимая книга «Breakfast of Champions», «Завтра для чемпионов». Лучшая его книга «Slaughterhouse Five», «Бойный номер пять». Гениальная книга. А я долгое время разговаривал с этапами Зонегута. И просто его э, знаменитая «Sow it «Такие дела» было, в общем, если угодно моим жизненным девизом. А я бы хотел, чтобы на моей могиле был, ну и я бы, может быть, этого не хотел дословно, но меня бы устроил такой памятник. Помните, Двинг Гувер хотел, чтобы на его могиле было написано такое-то, тогда-то, тогда-то. Он старался. Хитрайт Хардер. Лучший эпитофический человек придумать нельзя. Про себя я могу сказать одно. Я старался.
0: Дмитрий Львович, еще есть э, обращение нашего э, зрителя. Он пишет комментарий. Э, Дмитрий Львович, у вас прекрасные стихи. Как вы справляетесь с состоянием отчаяния, злобы и горечи по поводу всего происходящего? Как сохранить себя в такое нелегкое время?
1: Вот пишу стихи. У меня другого способа самосохранения нету. Знаете? Ну такую печальную штуку скажу. Я много довольно выступаю публично. У меня концерты регулярные здесь. Но тем более я выпустил новую книжку, мне надо как-то ездить в ездить. И вот, понимаете, всегда в зале есть человек, который кашляет. Я про эту новую стихи, кстати, Ну, у него он стыдится, ему неловко. Ну, вот на него нападает приступ кашля. Он сидит и, значит, посреди стихотворения оглушительно кашляет. Тут ничего не поделаешь. И вот я понял, э, по-моему, у нас связь пропала.
0: Не-не, Дмитрий Иванович, вас слышно. Вас слышно. Спасибо.
1: Так вот, понимаете, я гашу к себе это раздражение, потому что мои стихи — это такой же кашель. Это я выкашливаю из себя... Всю угленную пыль, которую я вдохнул. Мы с ним оба в этот момент одинаково занимаемся творчеством. Меня бьет энергия отчаяния, его бьет энергия кашля. И мы с ним друг напротив друг друга бортуем друг другу о прожитой жизни, а трудный прожитой жизни. Поэтому кашлей давай, смогу выражайся это в общем нормально. Для меня единственное средство борьбы с жизнью это а если угодно, стихи. Я вспоминаю прекрасные слова, Шендуровича: Литература — наш национальный спорт, наша единственная возможность дать миру сдачи, наш бокс.
0: Дмитрий Львович, а почему стихи, а не проза? Скажу вам, скажу вам
1: с полной откровенностью. Я пишу роман, это ни для кого не тайна, он уже почти закончен, он называется «Интим», то есть команде английский роман. Но... Просто требует основательности, устойчивости, требует времени. Для того, чтобы написать роман, нужно смотреть на проблему с некоторой дистанцией. Сейчас основательности нет не потому мир находится в движении. Сейчас, 22, 23, 24 годы — это точка бифуркации. Из 24 -го года, поменяйте мое слово, мир будет совершенно другим. Во многих отношениях неузнаваемым. И я, кстати,. Абсолютно не исключаю ситуации, при которой свободная Россия будущего будет давать политическое убежище беженцам из Трампийской Америки. Потому что Трамп в случае своей победы — это будет уже не тот Трамп, которого мы знаем уже не клоун, а не понимаясь. Поэтому а, мы вступили в точку дефуркации. А во время стремительных каких-то событий, понимаете, долгие проекты типа съемки блокбастеров или написания папи невозможно сейчас все люди пишут стихи а пытаясь вытеснить из мира зло которого стало так много единственное что мы можем это гармонизировать хаос стихами дай бог здоровья всем кто это делает
0: я думаю отличная концовка друзья пишите стихи смотрите Спасибо, честное удачи. слово с Дмитрием Быковым Дмитрий Быков писатель поэт литератор был с нами сегодня на связи я зачитаю несколько платных не вопросов, но комментариев. Спасибо большое, друзья, что вы писали. Я вижу, Нико, наша постоянная зрительница, активизировалась, написала несколько. Пожалуйста, пишите, что, что у вас. Мы же волнуемся. Я в чат написал несколько раз. А, все в порядке. Чуть-чуть задержались из-за лекции. Ставьте, пожалуйста, лайки. Это важно для канала. Тоже пишет Нико. Совершенно согласен, друзья. Вот, можете поставить лайк, как показывает наша графическая плашка. Некую подсказку мы вам даем, чтобы вы не забыли это сделать. И... Благодарим элегантного Александра за эфир. Друзья, спасибо большое. Специально стараюсь быть элегантным для вас. Это была программа «Честное слово». Ее провел Александр Макашенец. Смотрите наш вечерний эфир в 19.00. Ну и увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.